0: Das ist amazing. Danke vielmals, muss ich noch manchmal zu bergen, bis ich die Kalorien wieder da raus geschwitzt Ha, Ja, ich, habe, ich, komme ja, ich bin ursprünglich Berner. Sorry, wenn ich euch auf ein schönes Bündnerdeutsch gefreut habe. Ich muss euch gerade mal enttäuschen. Ich komme von Bern. Ich bin seit 21 Jahren im Bündnerland, seit 19 Jahren Pesten von mir, ICF Chur. Genau und äh, ich habe gerade äh, die Woche, die Tag, genau, wo wir vom 4.000er sind zurückgefahren, habe ich ein Streitgespräch gehabt mit meinem Youth Pastor und zwar er hat so geschwärmt vom Rhein, das ist, ich ur und ich habe geschwärmt immer noch von der Ahre. Das nicht können ich, habe ich habe hab, hab von der Aren geschwärmt. Das darf ich natürlich nur hier erzählen. Das, Im Bündnerland würde ich das nie erzählen. Ich liebe das Bern immer noch von ganzem Herzen. Die Message, die ich heute habe, die ist. Äh, Normalerweise, wenn du an eine neue Ohr gehst, schau ein bisschen, was ich bringen könnte, ich schon hatte. Und bei dieser Message jetzt es einfach gemacht, schwupp und ich habe eine neue Message bekommen, die ich noch nie gehalten habe. Äh, es ist eine ganz einfache Message, einfach mit drei Wörtern. Ganz einfach, drei Wörter. Und diese drei Wörter sind äh, lebendig sein, kräftig sein und scharf sein. Das sind so meine Hauptraster von meiner heutigen Message. Und das entspringt, die drei Wörter entspringen aus einem einzigen Bibelfers. Und da können wir miteinander lesen, wo steht, im Hebräer 4. Das steht, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis dass es scheidet, Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. ein unglaublich komplexer Vers, und ich geniebe, mache eine ganz einfache und ich mache mal die drei Wörter raus. Lebendig sein, kräftig sein und scharf sein. Welcher Mann will das nicht? Welche Frau will das nicht? Also, ich kann jetzt vor allem von den Männern reden. Kurz zum scharf sein. Es geht nicht um die Sexualität. Die sagen jetzt, oh schade. Und die anderen atmen auf. Egal. Ich glaube, es wird sicher sehr interessant werden. Was der Vers im Kern aussieht, das ist, wenn dich die Stimme von dem Gott im Himmel erreicht, dann wirst du als Christ nicht einfach ein, ein netter und ein höflicher und ein anständiger sein, ob schon das alles gut und recht ist, sondern dein Leben wird klare Konturen haben. Du wirst... Du wirst Du wirst, äh, ja, Contura, du wirst, das ist etwas Attraktives, lebendig sein, kräftig sein, scharf sein. Das ist ein Profil, weil ich jeder möchte. Äh, mein erstes Punkt ist ganz einfach, ist lebendig sein. Wir, unsere Gesellschaft geht unsummen an Geld aus, um sich irgendwo, irgendwie lebendig zu fühlen. Ich denke an einen Basejumper, der schreibt, in dem Moment, wo ich mich irgendwo über eine Wand rausstürze, in dem Moment, in diesen paar Sekunden, da spüre ich mich. Da lebe ich. Und ich denke nur für mich, fuck, ey, doof. Ey. Was ist das für eine Bankrotterklärung als Leben? Wenn du so etwas abartig brauchst, Was ich, da lebe ich noch. Das ist ein Leben. Ich brauche doch etwas einfach für eine Montag. Ich brauche doch etwas für einen Dienstag, für einen Mittwoch. Ich will, ich will doch in das Leben, das nur am Wochenende, in der Ferien oder in einem speziellen Kick, wo ich etwas spüre. Und schau, das Lebendigste, was es gibt, das ist Gott selber. Gott ist in sich pure Lebendigkeit. In der Bibel steht ja, dass der Engel Gott tun, ununterbrochen arbeiten Tag und Nacht. Wir lesen das einfach so. Ist relativ lang, immer. <lacht> Überleg mal, wenn ich dir sagen würde, hey, wenn du persönlich könntest Gott arbeiten. wie viel würdest du, ich sage es mal ganz salopp, herbringen? Die anderen bringen knapp einen Satz raus, vielleicht. Überhaupt, ich weiß nicht, wie du das bei dir wäre, in deinem Herz. Andere könnten fünf Minuten lang Gott anbeten. Vielleicht eine Stunde. ich weiß nicht was der Rekord wäre, oder? Aber irgendein ist es dieser Arbeitungsstoff, das ist ist da wie oder? Aber die Engel beten Gott ununterbrochen Tag und Nacht an. Und das ist so, dass es einfach so, dass es einfach so so ist, oder? So mechanisch, oder? Gott hängt so auf seinem Thron, oder? Und da sind die Engel, und Gott, du bist gross, Gott, du bist amazing, und sie flattern da mit ihren Flügeln, probieren Gott anzubeten, oder? Und Gott sagt, komm mal, noch ein bisschen mehr, oder? Und Gott und die Engel sind einfach ununterbrochen dran, und irgendjemand gibt eine Engel, aber sie sagt, ich mag nicht mehr. Und übernimm du, oder? Und ist. Nein, ist nicht so. Warum betet die Engel Gott Tag und Nacht an? Und zwar herzhaft. Ich werde kurz einen Gedankensprung machen. Gott hat ja die Erde in sechs Tagen geschaffen. Eine wunderbare Schöpfung. Schaut euch an. Und äh, am siebten Tag hat er geruht. Jetzt kommt die große Frage, was hat Gott eigentlich am achten Tag gemacht? Irgendwo hat da keine Geschichte auf. Oder irgendwie, ja, was hat er gemacht? Hat er immer noch geruht? Hätte er vielleicht ein schöpfungs Burnout gehabt? Weil er sich gleich ein bisschen übertan hat mit dieser Schöpfung. Ja, bei manchen engen Achillen, wo Christus die er ruht immer noch. Also ist ja gut Ruhe, aber irgendwann musst du da etwas machen. Nein, der Punkt ist einfach, was Gott am 8. Tag gemacht hat. Ich nehme es an, dass es so war. Der gleiche Gott, der die Schöpfung geschaffen hat, der gleiche Schöpfergott, ist am 8. Tag wieder aufgestanden, oder? wie du am Mänden aufstehst. Und er hat genau gleich gewirkt. Und er wirkt und wirkt und wirkt und wirkt. Und darum die Engel immer noch an. Klar ist Gott einfach Gott und darum beten sie ihn an, weil er ist. Aber Gott wirkt auch. Er ist immer in seinem tiefsten Wesen durch und durch Gottes Ich meine schon nur, all diese Menschen zu kreieren. Wir sagen immer, Gott hat alle geschaffen, und ja, du zuerst entworfen werden ja, Das ist ein Wunder. Und Gott hat dich entworfen, oder? Und dann hat einen gesagt, Halleluja, und bettet wieder an. Und all die Menschen, die, die, die er entwirft, dass sie alles anbetten, stelle ich mir vor. Oder äh, Gott heilt äh, Ehe. Und dass die Gott, äh, Gott die Engel Gott wieder anbeten, Gott gewaltig, dass die Ehe wieder zusammengeführt. Da findet jemand zu Jesus und die Engel brechen wieder in den worship Gott wirkt und wirkt und wirkt, darum beten sie ihn an. Wir haben keine Ahnung, liebe Leute, wie, was für eine Stimmung, was für eine Atmosphäre, was für eine Lebendigkeit in dem Himmel ist. Der Himmel ist geladen mit, mit, mit Lebensenergie. Und darum beten sie ihn ununterbrochen an, aus tiefstem Herzen. Sie sind hin und weg von dem lebendigen Schöpfergott. Sie können nicht anders, als ihn arbeiten und anbeten und anbeten und singen und singen und arbeiten, wo Gott Gott ist, wo es so lebendig ist. Der lebendig Gott, der heute wirkt, der heute Schöpfergott ist, er wird seine Lebendigkeit mit dir und mit mir teilen. Er wird, dass der lebendige Himmel, das ist nicht langweilig, er wird, dass der lebendige Himmel in diesem mein Herz immer mehr kann, Dann wird es lebendig. Wir hat es in einem Psalm so wunderbar, in einem Psalm, er führt mich hinaus ins Weite. Du gibst meinen Schritten weiten Raum. Ey, wenn Gott, der lebende Gott, in unser Leben kommt, dann wird es nicht eng. Viele Leute meinen, ja, mit dem, wenn, ich, wenn ich an Jesus verlobe, dann wird es eng. Leider gibt es viel Religiöses, wo Leute wirklich manchmal sehr eng daherkommen. Aber wenn du mit dem Gott in Berührung kommst, wenn du den Gott persönlich kennenlernst, dann kommt witti in dein Leben hinein. Eng wird es, wenn du nur bei dir bist. Dann ist es eng. Dann zieht sich alles zusammen. Dann ist nur dein Horizont. Aber wenn Gott in dein Leben kommt, mit seiner Lebendigkeit, dann kommt der himmlische Horizont, die himmlische Lebendigkeit in dein Leben hinein. Und das ist, liebe Leute, Lebendigkeit. Und er wird dich lebendig machen. Nicht einfach, dass wir nur funktionieren und einfach nur als Christus und einfach in allen Bereichen in unserem Leben mit seiner Lebendigkeit reinkommen. Das zweite, was so mega stark ist, das ist kräftig sein. Das ist ein riesiger Begriff, kräftig sein. Ich denke, manchmal es für mich so, es gibt so Tage, wo ich denke, es ist abartig, was nur an einem Tag auf einem eingeprügelt werden kann passt als Pester. das immer so wäre, ist es natürlich ganz anders. Nein. Manchmal ist es so unglaublich, oder? was alles kommt. Ein normaler Tag. Was auf einem einschlägt, es ist nicht immer so, aber manchmal ist es so ein Tag. Und ich glaube, etwas, was wir ganz, ganz viel brauchen in der hektischen Zeit, das ist irgendwo eine gesunde Widerstandskraft. Eine innere Stärke dass ich auf eine gesunde Art und Weise kann manchmal durch den Alltag durchlaufen kann. Kraft im Alltag. Kraft für alles, was im Leben einbrügelt. Auch an Schwierigkeiten. Ich kenne das. Und ich möchte so ein Wort mit dir anschauen. Bevor ich zu diesem Wort komme, von der Kraft, möchte ich ganz kurz den Vorspann nehmen. Es ist eine Begebenheit von Jesus. Wo Jesus auf einem... Segen See Genezareth. er hatte vorher einen sehr intensiven, vollen Tag, er ist mit der Jünger auf dem Boot und der, äh, die wir lesen von ihm. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los, die Wellen schlugen ins Boot und es begann sich mit Wasser zu füllen. Plötzlich, im Segen das der See ist dafür bekannt, dass sehr schnell plötzlich, Ganz ein heftiger Sturm kann kommen. Nun, die Jünger mit Jesus zusammen, dass sie prob die Fische die dass er kennt, das war einfach so ein, ein Stürm. Aber nachher lassen wir weiter. Äh, sorry, genau. Da kannst du warten in dem Fall. Fall. der Sturm ist immer heftiger geworden und eigentlich haben die Jünger gemerkt, hey, das ist ein lebensbedrohlicher Sturm. Jetzt geht es nur noch ums Leben, ums Überleben. Und wir lesen nachher genau, genau den Vers. Plötzlich, genau nachher nächsten Vers kannst du bringen. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Boots auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien. Also, wenn du schreist, wenn du Jesus anschreist, dann ist es wirklich das Problem, oder? Dann macht Jesus. Jesus, sollst du nicht bitte aufstehen? Sie haben angeschrauen, oder? Der hat wirklich pure Lebensangst. Hatte. Äh. Mach es dir nichts aus, dass wir rumkommen, also, sie machen eben nur Vorwurf, aber es gibt eine Wörtlichkeit am Satz. Sie sagt, der Normalbibelleser, einfach über überlesen. Und so, das ist das wörtlich Er schlief auf einem Kissen. Und ich bin so, ich das so ich denke, Jesus, was willst du mir mit dem einzelnen kleinen unscheinbaren? Wörtchen, Küsse, sagen. Ich glaube an Kraft, Kraft von einzelnen Wort. Kein Wort in der Bibel ist Zufall. Und Küsse. Ich mache eine kurze Küsse-Exkursion. Ich denke, wir alle schlafen wahrscheinlich auf einem Küsse. Gibt es jemanden, der Küsse los schläft? Genau, wir alle so ist das Küsse. Was drückt so... Ein Küsse aus. Frauen vor allem, können sich melden. Männer, müssen sind da ein bisschen männlich. Oder? Aber Frauen, die, ich, die sind meistens... Es <lacht> drückt aus, so äh, kuschelig. Geborgenheit. Weich. So, all das Schöne, Softige. Oder? Es gibt sogar Leute, die nehmen ihr Küsse mit in die Ferien. Was hat so Leute da? Ja, yeah. das ist ja der Kort, also, das ist jetzt wirklich du. Ja, genau, also, es ein, Kü- ein, ein Küssi, ist einfach ein Küssi, oder? Ich habe mich so gefragt, Gott, was willst du mir jetzt mit dem, mit dem Küssi sagen? Und es war, wenn der Geist Gottes zu mir würde sagen, und anders gesagt und zu dem Küssen, ehrlich ist es, was Jesus ja macht, unverschämt. Oder? Ich meine, die Jünger, die kämpfen, die strampeln sich ab, es geht ums Nacht und überleben und Jesus schlaft einfach auf einem Kissen. Schöner Kamerad. Und das war, wenn Gott zu mir sagt, hey Kissen, es gibt die Dimension von meinem unverschämten Frieden. Au in den stürmischsten Lebenssituationen. Küssen. Du kannst dich sorgen. Du kannst um vibrieren. Du kannst wild um dich schlafen. Aber im Fall. Du musst nicht. Du musst nicht. Es gibt die Dimension von meinem übernatürlichen Frieden. Du musst nicht einfach diesen, gesetzlichen, äh, diesen menschlichen Gesetzmäßigkeiten ausgeliefert sein. Du musst nicht. Es gibt einen unverschämten Frieden, wenn alles in steht, ich muss mir jetzt Sorgen machen, ich muss jetzt durchdrehen. Es geht, mein Frieden. Ich habe mein Hirnische Küsse für dich parat, wo dir Kraft gibt. Gerade in deinem stürmischen Alltag. Er ist übernatürlich. Nimm's. es. Es hat ein kleines Wörtchen Küsse, so tief, so kraftvoll, so wohltuend in mein Leben um mir so Kraft geben. Das ist der Gott im Himmel, der dir heute am morgen seine himmlischen, übernatürliche Kraft entgegensteigt. Und vielleicht brauchst du genau das Küsschen, wo Gott sagt: Hey, es gibt das Küsschen auch für dich. Wie wohltuend ist das, dass wir so ein Küsschen dürfen haben. Also lebendig, kräftig. Jetzt sind wir noch scharf. Scharf sind. Bei scharf denken wir an alles Mögliche, aber ich denke, die wenigsten, auch Christen, brachte das Wort scharf in Zusammenhang mit einem scharfen Geist. Ein scharfer Geist. Scharf, das ist irgendwie für uns, ein scharfer Geist ist für uns weit weg. Das also Wort Gottes, das Wort Gottes ist eher etwas, auch in der Gesellschaft, ist etwas Harmloses, etwas Stumpfs, etwas Längwilliges. Und was hier eigentlich ausgesagt wird mit dem Scharf, das ist, dass Gott kommt und sagt, hey, wie immer du heisst, ich werde deinen Geist schärfen dass du nicht einfach so stumpf das Leben musst gehen musst, sondern eben scharf im Geist, danke vielmals, kannst du werden, ein scharfer Geist. Weißt, du, das zusammen anschauen, den Vers nochmals lesen, den wir schon am Anfang gelesen haben, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet. Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Das ist noch Beacht hier, dass das dass es scheidet, trennt, Seele und Geist. Seele ist gut. Seele ist wichtig. Aber wenn wir mit Jesus leben, ist das Tiefste und das Much Entscheidendste unser Geist. Und was unsere Gesellschaft heute ständig macht, ich brauche mal den Begriff, das ist Seelen. <lacht> Seelen. Und Killer macht auch voll mit, mit dem Lassen Lass mich das so erklären. In der uns gibt mehr so eine, eine materielle Zeit. Irgendwann hat unsere Gesellschaft mal gemerkt mit dem Materialismus, das erfüllt mich nicht. Das ist jetzt auch nicht nur das, das Erfüllende. Und was heute aufkommt und aufkommt, ist, dass sie Wörter wie erfahren, erleben, ganz ein starkes Wort, sie Emotionen, Emotionen, oder? Und ich liebe Emotionen auch. No. Ich bin, wie du sagst, emotional. Ich laufe Emotionen. Aber liebe Leute, nichts ist so dringend heute, wie einen gesunden, fiten Geist zu haben. Und ich sehe einfach, ganz viele Christen heute, die mögen, Entschuldigung, eine eine fitte Selle haben, aber einen schlappen Geist. Aber wenn du einen fitten Geist hast, dann hast du auch unweigerlich eine fitte Selle. Und wenn es darum geht, dass das Wort Gottes in unser Leben hineinschneiden möchte, wenn ich das das einmal nehmen würde, das hineinschneiden was heisst das? Das heißt, du schnittst wie in die unsichtbare Welt hinein und du tust Schichten anfangen zu durchtrennen, die du vorher nie die du nicht gekannt hast. in dir, dir gehen Sachen auf in deinem Herz, die du vorher nie gesehen hast. Was Satan ja ständig probiert, das ist dich und mich mit allem Möglichen an Sachen zu schütten und zu müllen. Dass unser Geist so richtig, äh, so richtig äh, schwach ist, schwabbelig ist oder eben ein äh, unscharf, was heißt äh, stumpf ist? Das ist ein stumpfer Geist haben. Ist du ein stumpfer Geist? Ein stumpfer Geist. Er ist schon da, aber er ist sehr stumpf. Und da wird Jesus dir helfen und mir helfen, dass wir auch beim Geist scharf werden können. Und in Sachen reingehen, wo man sonst nie reingehen wo du mit der Seele nicht reingehen kannst. Aber durch den Geist kannst du dir reingehen und eine neue Welt, die himmlischen Dimensionen gehen dir auf. Er wird, dass deine Gedanken erhoben werden. Kolosser 3, Kapitel 1, Vers 1-3. Ich das wunderbar beschrieben. Dass deine Gedanken erhoben werden. Du musst dir vorstellen, wie mit einem Lift. Ein Lift bist du im Erdgeschoss und dann gehst du auf. Manchmal ist es so in unserem Leben, dass wir gedanklich in Situationen so wie im Erdgeschoss oder gar im Untergeschoss sind. Und dann will dich nähen, dass du da Bereich packst. Und kannst in die himmlische Dimension im Geist aufgehen. Und kannst Schichten dort dringen, wo du mit deiner Seele nie dringen kannst. Aber mit dem Geist. Wenn es so zwei Beispiele geben, scharf sie im Geist, was das kann Das eine das ist: es geht. Ich bin nicht in mir, das ist eben das selale, sondern ich bin in ihm. Ich werde das erklären. Wir sind, äh, ist ja relativ schnell getöpft, kränkt, beleidigt. Also auch im Bündnerland ist es so. Ich denke zum Beispiel an all diese Kommunikationsseminare, die es heute gibt, oder? Kommunikation. Über alles, oder? All diese Kurs und Kommunikation ist auch und auch. wir müssen kommunizieren. Und jeder denkt von sich, dass er so ein kleiner Kommunikationsexperte ist, oder? Ich habe mit einem sehr führenden Arzt geredet. Er hat mir ein bisschen Einblick gegeben in seinen Betrieb. Und ja, es war recht heftig. Und mit diesem Arzt. Und ich habe gesagt, es geht doch selbst um die Kommunikation. Das sind doch alles da die Ärzte. Das sind doch alles Kommunikationsexperte. Und dann hat er hat gesagt: Ja, weißt, wenn es um dich selber geht, dann sieht es so bei den Ärzten ganz anders aus. Was ist der Punkt? Mit dir so häufig Seelen. Unsere Seele, die ist so schnell töpft, die ist so schnell, fühlt sich nicht ernst genommen und muss sich irgendwie verteidigen. Verstehe mich nicht letztlich, ich bin für Kommunikation, gell? Unbedingt! Ich werde das nicht schlecht machen. Ich bin für Kommunikation Kommunikationsgeschichte, ich habe sowieso. Aber es ist nur eine Seite der Münze. Die andere Seite ist dein Geist. Und wenn dein Geist scharf und gesund ist, dann gehst du mit gewissen Sachen einfach ganz anders um. Wenn du immer nur am Seelen bist, dann kannst du noch lange kommunizieren. Die Seele wird immer irgendwo ausschlagen, immer. Du du es zählen, aber im Geist gehst du anders um. Ich kann mich erinnern, an Situationen in meinem Leben. Ich habe mich da so in die Enge drüber gefühlt. Ich habe mich verteidigen Ich habe mich um mich kämpfen oder? Für mein Recht zu kämpfen. Ich bin da so in meinem Erdgeschoss. Gewesen. Und im Untergeschoss kommt der Heilige Geist, rüpp, und fahr mit mir auf ins Himmlische. Und dann ist der Geist Gottes zu mir und sagt, so gut bist du in dieser Situation. Jetzt kannst du deinen Liebesmuskel trainieren. Ich weiß, es geht jetzt gar nicht so darum, wer mehr Recht hat. Sondern, wer liebt mehr? Oh. Wir wollen ja immer Recht haben. Unbewusst oder bewusst. <lacht> Wenn ich an manchen Ehefeiten denke, in meinem Leben geht so oft um, um Recht. Haben, wer hat mehr Recht? Aber das Ganze mal anschauen, wer liebt mehr. Das ist ein Geist. Das ist ein scharfer Geist. Das ist nicht die Seele. Das ist aber der Geist, der scharf wird. Und ich denke, im Recht haben im Autofahren, oder steht vor, du bist im Autofahren, es gibt eine Bühle, Blechschaden, beide steigen aus, oder? Beide Parteien. Und es gibt eine grosse Frage in dem, in dem Moment: wer das Recht? Und das ist im Unrecht, oder? Ich stelle mir vor, wenn Jesus wird Auto fahren, und dann macht er Blechschaden, okay, würde eh nie passieren, aber Jesus wird Auto fahren und es gibt einen Blechschaden, beide steigen aus, Jesus würde aussteigen und er würde sagen, wie kann ich jetzt mehr lieben? <lacht> Aber etwas ganz sagen, oder? Das ist ein scharfer Geist. Ich sage, ich muss das so machen. Ich würde alles andere machen. Aber spüren wir etwas von dieser anderen Dimension. Bei der Seele geht es immer um uns. Uns. Seelen. Das wird so schon in der Schule aufs Selbstverständlichste ganz wie ganz so beigebracht. Zum Beispiel beim Konjugieren, Oder? Wie fangen es an? Ich. Ich. Du. Er. Ganz natürlich. Aber göttlich ist er. Du. Und ich bin auch nicht da. Der neutestamentliche Trompetenstoss ist, sind die zwei Worte in ihm In ihm In uns. Das sind wir genug. Das beherrsche ich, das kann ich. Und das ist oft der große Stress. Das ist der Stress. In ihm zu sein, das sind die zwei kraftvollsten Worte, die es gibt. In ihm zu sein. Und bis in dir, in der Gesellschaft modern ausgedrückt, sagt mit dem heute Selbstbewusstsein. Ja. Die Bibel vom Gottesbewusstsein. ist ein anderer Geist. Ist ein scharfer Geist, macht alles anders. Und wenn du in ihm bist, dann wird dein Leben lebendig, kräftig und scharf. Es gibt Konturen, es gibt einen spannenden, abenteuerlichen Alltag. Also ein scharfer Geist drückt sich aus in dem, in dem es geht nicht, es geht, ich bin nicht in mir, sondern ich bin ich kann immer wieder in ihm sein. Das macht mich so scharf. Schaut das Leben von Jesus, so. Man hat mir nicht krass glaubt. Und der zweite Gedanke von, sie, äh, von einem scharfen Geist ist, ich habe eine heilige Entschlossenheit über Sachen in meinem Leben, die nicht in Ordnung sind. Eine heilige Entschlossenheit über Sachen, die in meinem Leben nicht in Ordnung sind und die 80 Zell, die, die will ja immer beschönigen. Zell, die, die will immer schön reden. Die will verharmlosen. Ich habe die Bibel gelesen und. Äh, Folgende Folgender Vers gelesen k Im äh, Epheser, glaube ich, ist das Nein, hast du mal einen anderen? Äh, Die Nein, da mit der Auflistung da. Äh, ja, genau da. Danke. Tötet, der Töter. Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Habgier, Zorn, Aufbrausen, gemeine Worte. Da gibt es eine riesige Auflistung. Und ein Wort, das bei mir reingefahren ist, wie das einziges Wort, das ist das Wörtchen tötet. Es ist wenn du gehst, Gott zu mir sagt: Hey, küssen, bis ein Töter. <lacht> hey, ich bin kein Töter, ich bin ein zivilisierter, anständiger Christ. Ich bin kein Töter. Warum du nicht sagen, ich bin ein Töter? Das darfst du gar nicht machen, das ist noch gefährlich. Und Gott hat eigentlich Humor. Ich habe so bei dieser Bibelstelle wieder nachgesehen. Und wenn ich so nachsehen bin, kommt es so eine lästige Fleuge. Meinst du, so floggen kommen, wenn du dem bist und so, uh, mega lastig. Und es kommt so eine lästige Fleugen. Ich will betten! Bibel lesen! Was ist denn da? Da kommt die Fleugen, oder? Was mache ich? Ich nehme meinen Tätscher. lege meine Bibel auf die Zeit. Weiß ich. Tang Oder? Tod. Sag, geist Gottes zu mir heute, was ist jetzt gerade gemacht? Ah, töten. <lacht> Wie weißt ihr, du, ich bin jetzt in dem Mögli gegangen und gesagt, oh du kleines, lästiges, hässliches, hilfloses Mögli, ich bitte dich jetzt inständig, flieg weg von mir. Lass mich einfach sein. Nein, das wäre selten. Sondern in dieser Situation habe ich gewusst, nur ein Tag, BAF! Töten, oder? Gott hat gesagt, es Stunden töten geht. Und der Polen schreibt es Schwarz auf Weiß, Töten die Sachen. Und meine pazifistische Seele sagt, nein, oder? Seelele. Alles sträubt sich dagegen. Darf ich einen Gedanken geben, der ein bisschen tough ist? Wer ist dagegen? Hand auf. Wer ist dafür? Ja. Oh, gut. Also. Die, die bereut es nicht. Nein, ich finde, es sind liebe Sachen. Darf ich etwas tough sagen? oder? Ähm, Sünd ist wie ein kleines Monster. Wenn das nicht tot ist, dann frisst es dich auf. Siehst du boah, das kannst du nicht sagen. Ich sehe nicht in welcher Welt du lebst. In dieser Welt, in der ich lebe und sehe, sehe ich genug. Das Monster, das zum Beispiel ihnen wegfressen, ich kann sie einen wegfressen. Was ich erlebe, die ich Gespräche mit Männern. Männer, solide Männer, jahrelange christliche Männer. Du fragst sie, wie geht's? Ja, gut und so. Alles im Griff, ja, super. Oder? Und dann Gott hat es Kannst du mal liebevoll so. Liebevoll, ist wichtig. Ich Ihnen Und du merkst für der Ehe, die mal 10% war wo sie gestartet haben, sind jetzt vielleicht noch 5%. Die Liebe ist weggefressen. Ich sage es mal ein bisschen grob, aber längst tut es gut. Äh, Sachen ein bisschen aufmüpfen, zu sagen, dass man wieder wach wird und realisieren, was da eigentlich abgeht. Wie ein Menge kenne ich. Lange, viele Jahre verheiratet, Christ, solid, nach Hause, alles gut. Und die Ehe ist noch 5%. Weggefressen worden über die Jahre. Und vielleicht ist ein Satz der für dich, was das heisst, dort da kann der eine Satz sein, wo du sagst, wo du als Mann im Namen Jesu aufstehst und sagst, um meine Frau ist es wert, dass ich sie liebe. Ich töte dir den Gedanken, dass meine Frau nicht liebenswert ist. Vielleicht das heisst das dort bei dir. Du entscheidest dich. Ich weiss, um ein Mann das ist im Moment in dieser Frage. Das hat, ich brauche noch mehr Zeit, um die Frage zu beantworten, ob ich das noch will oder nicht. Verstehe die Frage? Das ist eine ehrliche Frage, Ist eine berechtigte Frage. Aber das kann dort heissen. Ich denke an einen Vater. Oder das Monster, das dir die Beziehung vom Vater zum Kind wegfressen Dann Ich denke an einen Vater, ich tue mit dem aus. Es ist schwierig mit seinem Kind. Beziehung. Und ich frage ihn, wenn du so einen Zeitstrahl hättest und wo eure Beziehung ist gut gewesen, wenn war es gut, gewesen, wie hat sich so eure Beziehung entwickelt, oben und aben, hoch und tiefs. Und da mir wir, das ist ganz einfach. Da gibt es nur eine Linie. Und zwar ist er gut angefangen und es ist nur noch so gegangen. Nur noch ab. Beziehung ist weggefressen. Es ist ein Fresser. Er frisst uns das Leben weg, er frisst uns Ehren weg, er frisst uns Beziehungen weg. Er frisst vielleicht deine, deine Hoffnung, deine Zukunftsperspektive weg. wenn du heute merkst, ich werde Missstände in meinem Leben mit der heiligen Entschlossenheit angehen, dann geht es nicht darum, dass du jetzt deine Ärmel hingestellt und sagst, und jetzt packe ich das Monster! Oh! Oder so richtig männlich. So. Ich habe mal eine Offenbarung in meinem Leben wo als ich platt war, im Geist stumpf war, bin ich ein Bild hatte von einem von einem scharfen Schwert, von einem leuchtenden, scharfen Schwert. Ich wusste, das ist Jesus. Und Das war, wenn Jesus zu mir sagt, komm du jetzt mit deinem stumpfen Leben und leg dich auf mich, mach dich eis mit mir. Ich will für dich das scharfe Schwert sein. Und der Vers, der Offenbarung der Vers ja nochmal auf. So gut, wie die Bibel Sachen zusammenbringt. Jetzt kannst du den Offenbarungsvers bringen zum Schluss. Da vor Jesus dreht, in seiner rechten Hand hielt er sieben Sterne und aus seinem Mund, aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Ich liebte fast die zwei Seiten. Auf der einen Seite das scharfe Schwert, wo Jesus ist, und auf der anderen Seite das strahlende Angesicht wie die Sonne. Ich möchte dir heute Morgen sagen, wie immer deine Situation ist. Jesus verurteilt dich nicht. Jesus verurteilt dich als Mensch nicht in deinem Missstand. Er ist über dir mit seinem strahlenden Haupt. Er will dich umleuchten. Er ist nicht ein Brüllen, ist wie ein Monster, sondern er ist da mit seiner ganzen Herrlichkeit. Und er will dir und mir helfen, da, wo wir unsere hey, wo wir auch Sachen angehen. Nicht ich muss es machen. Sondern er ist da mit seinem zweischneidigen Schwert, mit seinem Glanz, mit seiner Sonne. Und das ist so ein großer Unterschied. Lebendig, kräftig und scharf. Ich habe einfach die drei Wörter gehabt. Ich weiß nicht, das Wort für dich heute am Morgen dran ist, wo Gott mit dir reden Vielleicht merkst ich bin nicht mehr lebendig. Ich habe mir das falsche Bild von dem Gott. Und das Bild vom Küssen, wo du merkst, genau das Bild ist heute mein Bild. Es gibt in übernatürlichen Frieden in meinem Lebenssturm. Und das dritte ist, ich, will nicht, ich, will, ich darf scharf warten durch den Geist. Er will mich wirklich in eine neue Dimension hineinführen. Weil das Bild für dich dran ist, in dem Moment... Kurz mal an der Stelle, wo, wo du Jesus das sagen kannst, oder du ihm sagen willst, und er will dich noch. Jesus, ich bete dich an, du bist lebendig, kräftig und scharf. Danke, dass du der wunderbare Gott bist. Und ich danke, dass du dieses gewaltige Leben mit uns verstehst. Du siehst unseren Alltag, so schnell sind wir irgendwo einfach platt in unserem Leben. Und du bist heute Morgen da und du wirst wirken ich segne dich heute Morgen, ich segne dich heute Morgen mit dem Sagen von dem lebendigen Gott, dass du sein Leben spüren darf, auch Ich segne dich mit dem Gott, wo so kräftig ist. Ich segne dich mit dem Bild von dem Küsse, von dem einzigen Wort Und und du darfst mitnehmen für deinen umkämpften Alltag. Und ich segne dich mit dem scharfen Geist. Dass du nicht einfach nur durchs Seelen, sondern dass du erlebst, was es heißt, scharf im Geist durch sein Wort können, durch den Alltag zu gehen. Danke. Amen.